0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso último estudo no livro de Apocalipse, o capítulo 21 e 22, onde nós vamos falar aqui a respeito da Nova Jerusalém. Nós percebemos aí é, que durante toda essa jornada, é, a gente vê crises, vê conflitos, vê perseguição, vê o povo de Deus oprimido, mas agora nesse último capítulo, finalmente, o povo de Deus vai encontrar o seu descanso, esse descanso ocorre na Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para o Seu povo. Antes da gente iniciar este estudo, eu gostaria de convidar você para uma palavra de oração. sem como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por este estudo no livro de Apocalipse, esses 10 estudos que foram feitos, 12 na verdade, porque tivemos os estudos introdutórios, a participação de todos, Pai, todos aqueles que tornaram possível este estudo da Tua Palavra. E eu peço que, neste momento, uma vez mais, o Senhor nos dirija com Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos impressione com, re... com relação às verdades que nós precisamos entesourar nas nossas vidas. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Meus amigos, vamos então para o nosso último estudo. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, a nossa apresentação. E cá estamos nós, a última vez que a gente vai ver aqui, pelo menos no PowerPoint, o leão da tribo de Judá e o cordeiro, tá bom? Então, olha só, esse último estudo nosso a gente vai falar a respeito da Nova Jerusalém. E ali nós temos duas divisões, tá certo? Lá no capítulo 21, nós temos a Nova Jerusalém, a descrição dos novos céus e da Nova Terra, a descrição da Nova Jerusalém. E depois, no capítulo 22, a partir do verso 6, nós temos o epílogo, que é a conclusão do livro de Apocalipse, tá bom? Então, falando a respeito aqui dessa, desse capítulo 21, lá em 2009, foi lançado um filme, foi um filme muito famoso, ganhou... Alguns prêmios do Oscar, de uma terra fantástica, tá certo? Uma terra fabulosa, onde você tinha ali paisagens exuberantes, animais fantásticos, ilhas flutuantes. Você tinha ali um, é, um cenário, né? É, utópico, por assim dizer, tá certo? Um planeta quase perfeito. Esse planeta aqui, ele se chamava Pandora. E ali você tinha seres que viviam nesse planeta, que eram os avatares. Lembra aqueles, aqueles bonecão azul grande, né? E ali naquele planeta, é, um planeta paradisíaco, tá certo? O mar com água azul. Você tinha ali animais gigantes, animais ali fantásticos, né? toda uma flora, eles podiam voar nos animais, etc. E você tinha também ali no centro da comunidade desses seres também. É, flores que brilhavam à noite, uma flora exuberante. Esse filme, que foi dirigido pelo James Cameron, né, ele ficou bastante famoso, o Avatar, é... ele, além de ter despertado né, a... A toda a atenção da mídia por conta de toda a sua produção, ele cativou também as pessoas por conta da exuberância e da beleza desse planeta que foi criado né? via computação gráfica, o planeta aí, Pandora, tá certo? E muitas pessoas que assistiram a este filme lá em 2009, 2010, o que que aconteceu? Depois de terem assistido esse filme, elas, elas entraram num estado de depressão. Porque eles ficaram tão fascinados com todo aquele universo que foi criado, que foi apresentado através dessa produção cinematográfica, que quando eles voltaram para a realidade, eles olharam o mundo à sua volta, né? um mundo cinza sem tantas cores é depreciado por conta do pecado eles ficaram tristes eles falam não eu quero continuar eu quero continuar vivendo naquele mundo eles realmente entraram na história daquele mundo eu acho que era um filme de três horas se eu não me engano eles entraram na, na história Desse filme né? E ali eles queriam, se possível Continuar vivendo dentro daquele filme tá certo? Eles ficaram deprimidos quando ele sair, quando ele, O filme acabou e eles tiveram que voltar Para a sua realidade Muitos inclusive tiveram ideias de suicídio tá? E quando a gente olha né? Esse filme, realmente é um filme muito bonito Na né, época que eu cheguei a assistir ele. Mas quando a gente compara Com aquilo que é escrito Aqui no livro de Apocalipse Nos capítulos 21 e 22 não existe comparação, por mais belo que essa produção cinematográfica possa ser, tá certo? No entanto, ainda assim, a gente percebe que as palavras de João faltam palavras para ele expressar a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. E é justamente isso que nós vamos ver neste capítulo 21, 22. Se por um lado a Pandora do filme né, despertou o interesse das pessoas, o encanto das pessoas ao ponto delas de quererem... Né, continuar vivendo dentro desse filme, eu creio que Apocalipse capítulo 21, 22 ele desperta os melhores sentimentos daqueles que que buscam a Deus e despertam também a vontade de par participar e pertencer a esse novo céu e essa nova terra então, olha só meus irmãos essa última parte que nós estamos vendo aqui, a porção escatológica, a nova Jerusalém, capítulo 21 verso 9 até o capítulo 22 ali nós encontramos né, Cristo recompensando a sua igreja, tá certo? E agora a sua igreja ela é chamada de Nova Jerusalém. E ela tem um paralelo lá com a nossa porção histórica com relação às sete igrejas, tá certo? A gente viu lá no começo do nosso estudo em Apocalipse que as sete igrejas representavam que a totalidade do povo de Deus no período histórico, tá certo? Cada igreja ali, ela representa um período da igreja sendo que a, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, representa o período em que nós estamos vivendo hoje. E o paralelo dela é a Nova Jerusalém, tá certo? Só que agora lá na Nova Jerusalém não temos mais o sofrimento, não temos mais as lutas, não temos mais as perseguições. Se por um lado, quando a gente fez o estudo das sete igrejas, é dada a ordem ali, né, a, a promessa ao vencedor ele vai receber, lá agora no capítulo 21, 22, na Nova Jerusalém. Aqueles que estão ali naquela cidade, eles venceram por conta do sangue do Cordeiro. Então, aqui mais uma vez, a gente vê a nossa última porção, tá certo? De estudo, a Nova Jerusalém, que é a última fase da porção escatológica. É o término, é o fim realmente. Então, olha só, meus amigos. A descrição da Nova Jerusalém, ela vai extrair muitas imagens lá dos capítulos dos livros de Isaías e de Ezequiel. Tá bom? Depois, com mais tempo. Eu vou pedir para que você leia os capítulos 43, 54, 60, 65 de Isaías é, Do livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48 Aqui está 47, mas é 48 Onde Ezequiel tem a visão ali do, é, do do novo tempo Toda essa linguagem utilizada aqui por João no capítulo 21, 22 Ela extrai muitos elementos desses dois livros de Isaías e de Ezequiel E partindo agora para texto em si Olha o que nós encontramos aqui em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Ali João vai ter a visão de novos céus e de nova terra. E ele começa assim no verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como moiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez essa, essa seja a promessa mais reconfortante que nós temos em toda a Bíblia. Né? O próprio Deus ali, enxugando os olhos, toda a lágrima, a morte já não existirá, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado ao trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, nessa primeira parte aqui, meus irmãos, o que a gente vê? João, ele tem uma visão de algo novo, tá certo? A gente viu que nos últimos capítulos que a gente estudou, com a destruição de Babilônia, a terra também é destruída. E não somente a terra é destruída, mas quando vem o juízo, né? quando a cidade santa ela desce sobre a terra, e ali a gente vê o, os mortos, né? os ímpios ressuscitados, eles ali se organizam para atacar a cidade santa. O que, que acontece? Desce fogo do céu né? e destrói eles. Então a, a terra vai ficar numa situação completamente desolada e destruída. ela já estava assim antes do milênio, após o milênio a situação ainda é pior. E aqui o que a gente vê é que Deus, ele vai recriar as coisas, tá certo? Quando o João diz aqui que vi novo céu e nova terra, ele não é no sentido de algo inédito, de algo que nunca foi visto, mas de algo novo, tá certo? Ele tinha aqui uma visão da terra como ela era, mas essa terra agora, ela vai ser recriada. Então a gente vai ter céu, a gente vai ter terra, a gente vai ter mar, tá certo? Mas vai ser algo novo, tá certo? Algo superior, um né? um upgrade. E aí o que a gente entende aqui no verso 1, quando ele diz o mar já não existe, a gente precisa considerar o que que o mar significa em Apocalipse, tá certo? O que, que o mar representa aqui no Apocalipse? É da onde surge a besta, a gente viu que o mar representa o povo né? que se opõe ao povo de Deus, são grandes nações, línguas e tribos que se opõem ao povo de Deus. Então, nesse sentido, João diz que o mar já não existe, não que não exista mais mar, mas não existe mais no sentido do livro de Apocalipse. Que é um sentido negativo que representam nações que se opõem ao povo de Deus e no caso de João ali literalmente né é a separação dos seus entes queridos né lembra que João está em Patmos numa ilha isolado e ali para todo lar que ele olha é o que é mar né então o mar já não existe no sentido de separação no sentido de oposição é por isso que ele não vê esse mar tá certo não ele não vê o mar como a gente vê hoje né que é uma infinidade de mar e não tem fim né nessa nova terra as coisas, elas são é, recriadas de uma maneira é, melhor, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Essa palavra aqui, esse texto que João diz aqui, né? Vinovo na Nova Terra, ele é ecoa lá de Isaías 65, verso 17, tá certo? Onde ali, o próprio profeta também, ele é, ele diz, né? Ele repete essas mesmas palavras. Vamos dar uma olhada lá, Isaías 65... Isaías, capítulo 65, no verso 17. Por favor, quem encontrou pode ler para a gente esse texto.
1: Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
0: Olha só, aqui na minha Bíblia o subtítulo aqui dessa sessão está escrito assim: ó, a nova Jerusalém. Né? E é, mesmo, é o mesmo ponto que a gente está chegando aqui em Apocalipse, tá certo? Aqui então o profeta Isaías, né? Ele diz ali, é, remetendo as palavras de Deus: eis que criou novo céu e nova terra e não haverá mais lembrança o quê? Das coisas passadas. Tá bom? Então, olha lá depois no verso 12 que ele diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aqui de novo a gente tem aquela ideia, né, da cidade representar também o povo de Deus e ser também o quê? A noiva do cordeiro, tá certo? A noiva de Jesus Cristo. É um ponto que a gente já bateu bastante nos últimos estudos. E outro ponto que diz aqui pra gente é o seguinte: ó, descia do, do céu da parte de Deus tá certo isso faz uma menção para gente lá a Isaías 52 verso 1, também quando fala a respeito de Jerusalém como sendo né a esposa de Deus mas também a Hebreus capítulo 11 verso 10 onde diz que o próprio arquiteto dessa cidade é quem é Deus tá então lá em Hebreus capítulo 11 verso 10 a gente tem nesse texto dizendo que o próprio arquiteto de, dessa nova Jerusalém é o próprio Deus. Ó. Hebreus, olha lá o que está escrito. Capítulo 11, no verso 10. Olha que coisa interessante lá. Quando fala né, da promessa daqueles que os heróis da fé, o que, que eles aguardavam, e diz o seguinte, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da tá? qual o artífice e construtor é Deus. Tá certo? O próprio construtor dessa cidade é o nosso Deus. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui a gente tem algo interessante, que quando a gente fez o um estudo do santuário, a gente viu que é, o santuário, é, o santuário né, é, a, é onde se manifesta a presença de Deus, é onde Deus está presente, tá certo? E aqui no capítulo, no verso 3, o que, que a gente lá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Ou seja, a nova Jerusalém, ela também, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que vai falar que João não viu o templo, né? Mas a própria Jerusalém, ela vai ter função de templo. Porque é, é o lugar da habitação de Deus. E ali, né? É, nessa, nessa nova cidade, vai se cumprir né, o desejo de Deus em toda a história bíblica. Quando a gente vê lá é, em Gênesis, né? Deus ele participava ali de comunhão junto com Adão e Eva. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, a gente vê né? que quando eles ouvem a voz de Deus, na viração do dia, eles se escondem de Deus porque eles haviam desobedecido. Ou seja, Deus ele tinha o hábito de partilhar ali da comunhão junto com Adão e Eva. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante lá em Êxodo, o que, que Deus pede lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, né? e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então a gente vê esse desejo contínuo de Deus o que habitar junto com o seu povo. Tá certo? Isso ocorre também quando Salomão dedica o templo a Deus. A gente vê isso no evangelho de João quando ele diz que o né, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Esse, esse habitar é tabernacular, né? Ele vem fazer morada junto de nós a respeito de Cristo. Cristo agora se faz carne. Aquele que é a imagem do Deus invisível se faz carne e passa agora o quê? A viver entre os homens, tá certo? Depois da ascensão de Cristo, o que, que acontece? O Espírito Santo é dado e, de, né, e o Espírito Santo ele passa a fazer o quê? Morada dentro de nós. Né? Então Deus ele é cada vez mais presente em nossa vida. E quando a gente chega em Apocalipse, o que, que tem? Ali, né, a cidade santa, ela será o tabernáculo de Deus junto com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. E essa repetição que a gente tem aqui no capítulo 21, né, de Deus com os homens, Deus habitando com eles, eles sendo o seu povo e Deus estando com eles, ela representa um grande ideal aqui desses primeiros versos, que é o quê? Deus ter um relacionamento íntimo com seu povo, tá certo? Deus estar ali unido com seu povo. Aqui a gente consegue perceber que aquele ideal divino na criação lá em Gênesis ele finalmente agora vai ser atingido aqui em Apocalipse, tá certo? Deus vai estar junto do seu povo, vai estar desfrutando de um... nós estaremos desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento face a face. Tem muita gente né, que que ainda tem essa dúvida, né? Se nós veremos a face de Deus. Mas aqui, quando diz que Deus vai habitar junto com o seu povo, significa o quê? Que nós estaremos um relacionamento com ele face a face, tá certo? Nós estaremos na presença de Deus. Aí depois vem aquela promessa, no verso 4, que ele vai enxugar dos olhos o que Toda lágrima, toda morte. Então, a gente viu no em Isaías, capítulo 65, verso 17, né? onde disse ali é, que são feitas coisas novas né, e não teremos mais lembrança daquilo que passou. Aqui no verso 4 diz que o próprio Deus, né, ele vai ali o quê? Enxugar toda a lágrima dos olhos. E esse, se a gente levar em consideração que no capítulo 20, o que a gente teve? A gente teve um juízo, tá certo? Executivo. E ali no um juízo executivo, o que aconteceu? Os ímpios receberam a sua sentença. Existe uma grande possibilidade né, de pessoas queridas nossas estarem no meio desses ímpios que não estarão na cidade, na Nova Jerusalém, tá certo? E ali, obviamente, vai existir um, um, um momento de tristeza onde nós iremos lamentar porque uma pessoa querida não está junto de nós mas a promessa que nos é dada aqui é que o próprio Deus ele vai fazer o quê? Ele vai enxugar, ele vai nos confortar, tá certo? Com relação a essa momentânea tristeza. A gente pode dizer assim, o último momento de tristeza que a gente vai ter, tá certo? Porque depois o que que vai acontecer? Não vai existir mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E essas primeiras coisas passaram significa o quê? Elas ficaram atrás. O que o que tem para nós adiante a eternidade é muito maior. Estar na presença de Deus, estar junto de Cristo é muito maior. Não existe outro sentimento mais grandioso do que estar junto do nosso Salvador. E isso vai apagar né? todas as mazelas, todos os problemas, todo o sofrimento passado. Em Isaías capítulo 25, verso 8 e 9, existe também essa promessa para nós. Olha lá, é uma repetição, né? Se você está aí em Isaías se você ficou em Isaías, não foi para Hebreus olha o que está escrito lá no capítulo 25 para nós versos 8 e 9 quem tiver com texto pode abrir o microfone e fazer a leitura por favor
1: tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o, o próprio de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus quem esperávamos, ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
0: Olha só, então aqui já existia essa promessa né? e lembrando que é, Isaías nessa né, profecia, que é uma profecia de dupla aplicação, tá certo? Tanto para o povo é, de Israel na época do profeta, quanto né, a gente vê que o, o cumprimento final vai se dar onde? Na Nova Jerusalém, tá certo? Se o povo fosse fiel a Deus, permanecesse obediente a Deus e andando nos caminhos do Senhor, essa promessa aqui teria se cumprido no tempo deles, né? No sentido ali. É, imediato, né? Que Deus ali iria preservar o seu povo, não que a morte não existiria mais, né? Mas o povo seria um povo próspero, o povo seria, né? Um povo é, acolhido por Deus, mas não foi cumprido na época do profeta, tá certo? O povo, né? Rejeitou essas promessas e agora o, fim, o cumprimento final dessa profecia se dá onde? Na nova Jerusalém, tá certo? E aí depois diz: aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço Novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são o que? Fiéis e verdadeiras, tá certo? Essa, essa questão onde diz, né? Eis que faço novas todas as coisas, também remete a Isaías, lá no capítulo 43, nos versos 18 e 19, tá bom? E não somente isso, quando ele diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras, o que que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que isso, tudo que está sendo dito a respeito dessas promessas que às vezes parecem ser inatingíveis, né? A gente pensa: não, isso é bom demais para ser verdade. Ele está dizendo o seguinte, ó, lá em Apocalipse 19, verso 11, né, Cristo assentado no cavalo branco, ele é chamado do quê? A testemunha fiel e o quê? E verdadeira. Ou seja, assim como Cristo ele é fiel e verdadeiro, assim também é a sua palavra, tá certo? O caráter de Deus, ele se identifica com a sua palavra. Portanto, assim como Cristo é real, essa palavra da profecia, ela também é real. A gente pode confiar, a gente pode acreditar nela, porque ela vai se cumprir, tá certo? Então lá no verso 6 em diante diz assim, ó, Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui no verso 6, ele diz o que? Tudo está feito, de novo, né? Aquela menção, está consumado, tá certo? Cristo ele vai falar três vezes na cruz do Calvário, quando o, chega o momento de julgar os ímpios, tá certo? E agora aqui na recreação ali a, a obra né completa de salvação o okay, ela está feita ela chegou né ao seu término e ali diz eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim né? relembrando a gente lá de Apocalipse capítulo 1 verso 8 quando João ele tem aquela visão de Cristo glorificado e não somente isso porque quando ele diz eu sou o princípio e o fim tem algo além tem algo a mais, e esse algo a mais a gente encontra lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15 a 20, olha só. Vamos fazer uma leitura lá, em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Porque ela esse texto, né, ele esclarece de uma maneira muito profunda o que significa que né, Cristo ser o princípio e o fim olha lá, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20 quem tiver encontrado pode ler para gente, por favor é,
2: eu vou ler por favor eu... pode começar? pode começar, por favor é Colossenses 1, 15 a 20, né? isso ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas mais com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu.
0: Amém. Muito obrigado, Olha que texto fabuloso esse. Né? Cristo, ele criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Né? Algo que João também vai expressar lá no capítulo 1, mas aqui Paulo né, ele enfatiza mais essa questão é, não somente da pré-existência de Cristo, né? mas também vamos dizer assim, tudo né, Tudo foi criado por ele e tudo que ainda existe permanece o quê? por conta dele. Tá certo? As coisas só existem porque Cristo mantém elas com vida, E quando a gente lê aqui no capítulo 6, no versículo 21, né, que ele é o princípio e o fim, ou seja, a vida tem origem nele, tá certo? E durante a eternidade a vida vai ter, né, a sua existência por conta dele, porque é ele que mantém tudo. E quando a gente vê isso, assim, esse Cristo ele é maravilhoso, né? Porque ele fez de tudo para que o ser humano pudesse ter vida, e vida eterna, aí ele fez de tudo, além de ter criado, além de manter com vida, além de ter resgatado, ele ainda promete estar junto por toda a eternidade, é, dividindo o seu trono com aqueles que também vencerem, e aí depois ele diz, e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e aí a gente tem né, a, aquela menção também a João, quando Cristo se assenta ali com a mulher no Poço de Jacó e oferece para ela a água da vida. A gente viu que a água da vida e as fontes das águas representam é, alimento espiritual, tá certo? É, é aquele alimento que nenhum outro alimento pode saciar. né? É um alimento espiritual que nós só encontramos a saciedade em Deus. Quando nós tomamos de Deus é que nós nos tornamos completos, nós nos tornamos saciados. É algo que o mundo não oferece, e aquilo que o mundo oferece, né, não satisfaz. E aqui essa água da vida também, ela ecoa né, o Salmo 42, verso 2, quando o salmista ele diz né, que a minha alma tem sede de ti. né, A minha alma ela tem sede de Deus, tem sede né, do alimento espiritual que é dado por Deus. E também vai ecoar lá em Isaías 41, verso 17 18, e Isaías 55, verso 1, né, onde é dito ali, Todos aqueles que tiverem sede, vindo o quê? as águas, tá certo? Então essa água representa aquela aquele alimento espiritual que somente Deus pode conceder, que somente Deus pode nos dar e nós nos sentimos saciados. É algo que a gente procurar em outros lugares, nós não vamos encontrar. E ainda que encontremos uma pequena parcela, não será tão é, satisfatório como aquilo que Deus oferece, tá certo? Tão completo como aquilo que Deus oferece. E aí ele diz no verso 7, o vencedor ele vai ter o quê? Ele herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. De novo, aquela ideia repetida de que Deus quer estar junto do seu povo. Tá certo? Eu lhe serei Deus e ele me será filho. O que também ecoa João, no capítulo 1, que diz que todos aqueles que creem em Cristo também são feitos filhos de Deus. Tá certo? Então aqui, a gente vê que o vencedor ele vai herdar o quê? Todas as coisas. Então tudo que o novo Céus, a nova terra a nova Jerusalém pode oferecer aquele que vencer ele vai receber e a gente viu essa promessa lá nas sete igrejas, né? ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, né? ao vencedor a segunda morte o que? não causará dano, ao vencedor andará de vestes brancas comigo né? ao vencedor se assentará junto comigo no trono assim como eu me assentei com o meu pai então Todas aquelas promessas que a gente viu nas sete igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas encontram né, o, o seu cumprimento máximo aqui em, em Apocalipse 21. tá certo? Ao vencedor, aqueles que vencerem, aqueles que confiarem em Cristo e vencerem junto com Ele, o que, que vai acontecer? Eles vão herdar todas as coisas. Tudo o que existe no Novo Céu, na Nova Terra, na Nova Jerusalém estará à disposição dos santos tá bom? Ele, Deus, será o nosso Deus, e aquele que vencer será o quê? Filho de Deus. Olha que coisa preciosa, tá certo? E isso é fabuloso, porque, é, né, a gente olha assim, né, Lúcifer, né, ele queria o lugar de Deus, né, ele queria ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Mas olha, gente, é muito melhor ser filho de Deus, não é? O, né, o pai, ele ama os seus filhos, ele cuida dos seus filhos, olha ali, então não existe prazer maior para um pai do que ter o bem-estar dos seus filhos. né? E não existe prazer também maior para um filho do que servir, honrar e temer um pai amoroso. Um pai temente a Deus. né? E o nosso pai celeste ele é perfeito. Então é um privilégio imenso sermos chamados de filhos de Deus. Né? Nós não somos merecedores de nada e é somente graças ao sacrifício de Cristo que nós podemos ter essa oportunidade. E olha lá no verso 8. Quanto, porém, aqui João vai listar, né, algumas características daquelas pessoas que não estarão nessa cidade, mas que serão que lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, a primeira que que ele coloca aqui, é os covardes, tá certo? Covardes são aqueles, lembra que quando a gente está... vamos voltar lá em Apocalipse 2 e 3, quando a gente vê as sete igrejas, as primeiras igrejas elas estavam sofrendo uma forte oposição, lembra? Perseguição, etc, até que elas começam a se conformar, né? com o paganismo que girava em torno delas e ali elas deixam de ter perseguição, né? Ela se acomoda, né? E aí isso vai causar depois a mornidão lá de lá Mas, enquanto a igreja seguia fiel a Deus, o que acontecia? Ela era perseguida. Ela enfrentava oposição. E aqui quando João fala que os covardes ficarão fora, né, da cidade, significa o quê? Aqueles que por conta de perder algum bem por conta de perder algum status, perder né, algum relacionamento, não aceitou ter um compromisso fiel com Cristo, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar fora da cidade, tá certo? É nesse sentido que João diz aqui, que os covardes ficaram fora. Aqueles que não assumiram um compromisso verdadeiro com Deus, eles ficaram fora. Tá bom? os incrédulos, aqueles que não, né, não aceitaram essa mensagem da salvação, os abomináveis, aqueles que praticam abominação, os assassinos, impuros, feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria, e também os idólatras, tá bom? E todos os mentirosos. A gente viu que os 144 mil lá em Apocalipse 14, quando eles estão no monte ali cantando, eles têm na sua fronte o quê? O nome de Deus e do Cordeiro. E na sua boca não foi achado o quê? Mentira. Tá certo? Então, se esses herdam a salvação, por outro lado, aqueles né, onde, que, que são mentirosos, que são idólatras, que são feiticeiros, o que acontece com eles? Que eles ficam fora. E essa lista ela, ela é muito similar, ela não é exatamente igual, mas ela é muito similar àquela de Romanos capítulo 1, verso 28 a 31, né, quando Paulo vai citar ali uma série é, é de problemas né, daqueles que rejeitam a Deus. Gálatas capítulo 5, do verso 19 a 21, quando Paulo vai listar as obras da carne. Ali também a gente encontra vários desses elementos aqui. E também, se eu não me engano, acho que 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6 também vai ter uma outra lista de Paulo falando a respeito desses, né? Que acho que é 1 Coríntios 6, 12 ou três alguma coisa assim. Paulo ali também vai trazer uma lista daqueles que não pertencem ao povo de Deus, tá certo? E a gente encontra vários desses elementos aqui repetidos, o que mostra pra gente que nessa cidade, nesse novo céu, nessa nova terra, só estarão aqueles que foram o quê? purificados pelo sangue do Cordeiro, tá certo? e purificado envolve muito mais do que ter apenas os pecados perdoados ter os pecados perdoados também mas também começaram a ter uma vida o que? de santidade, de santificação tá bom? então, olha só lembra que quando a gente falou da Babilônia ela tinha vários é, significados, né? Babilônia era a cidade ela era a meretriz e ela também era aquela mulher que se assentava a muitas águas, não é isso? Aqui também era um sistema né, apostatado. O que, que a gente encontra aqui também? O mesmo simbolismo para a Cidade Santa. Tá certo? A Nova Jerusalém ela representa o quê? Ela é a Cidade Santa, ela representa o povo de Deus e ela também é a noiva do Cordeiro. tá bom? Então, essas três coisas representam a Nova Jerusalém. Cidade, povo e também a noiva do Cordeiro. E aqui é algo interessante que a gente vai acompanhando no capítulo 21 e 22. Parece que João João está fazendo um tour. Pelo Novo Céu e Nova Terra, né? Porque primeiro ele vê o Novo Céu e a Nova Terra, lá, capítulo 21, versos 1 e 2. E aí ele começa, parece que ele tá andando, ele começa a se aproximar da cidade, ele vê a cidade descendo, né? Ataviada como noiva, e ali parece ele se aproximar da cidade. Então ele vai ter a visão dos muros da cidade, os seus fundamentos, ele vai ter a visão ali dos portões da cidade, que ele descreve ali dos versos 9 a 20. E depois, do capítulo 21, verso 22, até o capítulo 22, verso 5, é como se João estivesse já dentro da cidade, tá certo? Porque daí ele vai falar ali da praça que se encontra no centro da cidade, do rio da água da vida que Jorra. Então, é como se João estivesse caminhando em direção à Lava Jerusalém, tá certo? Então ele vê os novos céus, nova terra, ele tem uma visão exterior da cidade, mas ele vai se aproximando até o momento que, que ele entra dentro dessa cidade, tá certo? E olha lá o que a gente vê, então, na descrição da Nova Jerusalém, nos versos 9 a 14. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete das taças, cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes dos 12, das doze 12 tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três a oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então, nessa descrição que João faz do exterior da cidade, né, a noiva, a esposa do Cordeiro, olha que coisa interessante aqui pra gente. A glória dessa cidade, ela tem o quê? A glória de Deus. E ele diz o seguinte, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. É a mesma descrição que João faz lá em Apocalipse 4, verso 3, quando ele vê Deus assentado no trono. Tá certo? Ou seja, essa cidade ela irradia o quê? A glória de Deus. A cidade toda, ela irradia a glória de Deus. Por quê? Porque Deus está nessa cidade. Tá certo? O trono de Deus está dentro dessa cidade. E a sua glória, ela é irradiada através dos portões através das muralhas dessa cidade então a cidade ela também se assemelha muito a Deus ou seja, os habitantes dessa cidade né, que a gente viu que a cidade também representa o povo de Deus eles precisam ter o que? o caráter de Deus tá certo? e a glória que eles têm é a glória que eles recebem de Deus né? então é, é a glória tanto das pessoas dessa cidade quanto da própria cidade, ela é irradiada a partir de quê? de Deus Deus é o originador de tudo e a ele deve ser toda a adoração e toda a glória e aí depois a gente vai ver que vem uma sequência de doze, né? Tinha 12 portas, 12 anjos, 12 tribos. a gente viu que o doze, ele representa o quê? A totalidade, tá certo? Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, quantas tribos eram as tribos de Israel? Doze. E elas representavam o quê? A totalidade do povo de Deus, tá certo? No Novo Testamento, o que a gente tem? Doze apóstolos. E esses doze apóstolos representam o quê? A igreja de Deus, tá bom? Só que aqui, o que a gente tem? Uma união porque é o que é dito para nós que lá na, nas portas né da da, 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 da cidade né nas, nas portas que estavam nas muralhas tinha o que é inscrito nessas portas os nomes das doze tribos dos filhos de Israel tá certo então em cada porta você tinha ali o nome de uma das tribos de Israel e na muralha você tinha os fundamentos 12 fundamentos e nesses fundamentos estava escrito o que o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro então você tem o nome das tribos de Israel e o nome dos apóstolos representando o que a totalidade do povo de Deus tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tá certo então todo o povo de Deus ele vai estar reunido nessa cidade ele vai estar o que organizado né ele vai estar em comunhão nessa cidade e um ponto interessante que representa aqui pra gente né que essas é, três portas essas doze portas que tem né três para cada lado representa o que o acesso universal dessa cidade as pessoas vão poder vir de qualquer lugar e adentrar né, a Nova Jerusalém. Não vai ter limitação. Você não vai ter ali né, uma barreira que te impeça a ter acesso à, à Nova Jerusalém. Né, as suas portas elas vão estar sempre abertas e você tem três portas para cada lado da cidade. Ou seja, isso significa acesso total, tá certo? Essa cidade não vai ter uma limitação. Você vai poder ir a essa cidade a qualquer momento, a qualquer hora, não vai ter nenhum tipo de empecilho para que você não adentre nessa cidade. E um ponto interessante também que a gente vê aqui, né? O nome dos do... das 12 tribos dos filhos de Israel e os 12 apóstolos, 12 mais 12 são 24, tá certo? Lá em Apocalipse 4, o que, que a gente tem? Os 24 anciãos, né? Que estavam sentados em tronos ali também, na coroação de Cristo, o que representa novamente né? a totalidade do povo de Deus. Esses 24 anciãos, na época que a gente fez isso do, do Apocalipse capítulo 4. A gente falou que eles representavam aqui ali o povo de Deus, tá certo? Aqueles que herdariam a salvação. E aí, essa descrição que faz aqui da cidade, das suas portas, né? três para cada lado, ela vem lá de Ezequiel, capítulo 48, verso 31 a 35. Ali, quando Ezequiel tem a visão é, do templo, né? do novo templo, o templo da nova era ali, é, do Messias, ele tem essa mesma visão que João teve e relatou aqui pra gente a respeito da Nova Jerusalém. Olha só. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Tá certo? Então ele tinha ali uma vara para fazer essa medição. E no verso 16 ele diz o seguinte. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E aqui é um ponto interessante porque Babilônia, segundo Heródoto, ela era uma cidade quadrangular nos tempos de Nabucodonosor tá certo? Era um quadrado perfeito e ali no meio da cidade, a gente viu no nosso estudo do Daniel, flui o quê? O rio Eufrates, tá certo? Que foi por onde é, Ciro conseguiu invadir Babilônia. Ela também tinha altas muralhas, grandes muralhas que impediam que os seus adversários invadissem a cidade, mas Ciro acabou invadindo é, pelo curso do rio. E aqui é interessante também que a Nova Jerusalém, ela também tem um rio dentro dela e ela também é quadrangular, tá certo? Então existe essa, essa diferenciação a gente fez no estudo passado, né? Um comparativo entre Babilônia... Não, retrasado, né? Entre Babilônia e Nova Jerusalém, a gente viu que elas tinham é, vários contrastes, tá certo? Elas eram contrastadas ali, tanto Babilônia quanto a Nova Jerusalém. Aqui a gente vê a, a Nova Jerusalém, né? É, numa, numa sua construção muito parecida com Babilônia na época de Nabucodonosor, mas, no entanto, infinitamente superior, tá certo? E diz ali, ó, que ao medir, né, com a vara, até 12 mil estádios e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então a cidade ela é quadrangular com comprimento e largura iguais e altura também igual. Ou seja, ela é um cubo perfeito, tá certo? Ela é um cubo perfeito e a gente vai ver depois que esse cubo ele tem relação com o santuário é, aqui terrestre. E quando diz aqui que ao medir a cidade, né? ela tinha até 12 mil estádios, significa 2.200 quilômetros. Né? Se a gente converter aqui esses 12 mil estádios aqui, seriam 2.200 quilômetros. Então é algo que a gente né, não consegue conceber, tá certo? como isso é possível, mas é uma cidade enorme. E talvez o fato aqui de João falar que ela tem essas medidas né, de 12 mil estádios, 2.200 quilômetros, significa o quê? Que essa cidade ela é grande o suficiente para comportar todo o povo de Deus Tá certo? Todo o povo de Deus vai caber nessa cidade Ninguém vai ficar fora E isso significa que Por conta dessas medidas né, Astronômicas, ela é capaz de suportar A presença de todo o povo de Deus Aí depois no verso 17 diz que ele mediu A sua muralha, 144 côvados E aqui tem uma simbologia né? Porque o 144 a gente lembra De Apocalipse 7, os 144 mil não é? E a gente viu que esse número Era o quê? Ele era simbólico, tá certo? Ele representava o quê? A totalidade do povo de Deus. Então, quando ele mede a muralha, que ela tem 144 côvados, aproximadamente 64 metros, né? Então, pode ser que nessa visão aqui que João está tendo da cidade, não necessariamente seja literal todas essas medidas, mas simbólicas. Mas o grande objetivo aqui é dizer o quê? Que essa cidade vai receber todo o povo de Deus, tá certo? Todo o povo de Deus vai estar dentro dessa cidade. E o fato da sua muralha ali ela ter 64 metros, né? Vamos dizer assim. Seguindo, eu fico o quê? Que ela é segura o suficiente, tá certo? Ela é totalmente segura, não precisamos o quê? Nos preocupar, porque o mal não se levantará uma segunda vez. No verso 18 é dito o seguinte, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E perceba o seguinte, que aqui novamente, João, ele começa a usar aquela mesma é, recurso que ele teve lá em Apocalipse 4. Quando ele vê a glória de Deus, ele não tem palavras precisas para falar então ele fala semelhante, como tá certo? então ele utiliza elementos que ele conhecia na sua época para transmitir o que ele estava vendo né? mas não dá pra gente dizer exatamente o que era aquilo, mas dá para saber que é grandioso no verso 19 diz o seguinte os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas e aí ele vai fazer uma lista, né? Jaspe, Safira, Calcedônia, Esmeralda, Sardônio, Sárdio, Crisólito, Berilo, Topázio, Crisópraso, Jacinto e Ametista. E aqui um ponto interessante é que lá na descrição de Babilônia, ela também estava adornada com o quê? Com muitas pedras preciosas, tá certo? Quando a gente vê lá, Babilônia ela está adornada com pedras preciosas, ou seja, ela procura enganar, seduzir as pessoas através das suas riquezas. Mas quando comparada com a Nova Jerusalém, né, ela fica no chinelo, tá certo? Não existe riqueza maior do que essa que está preparada para aqueles né, que amam a Deus. E quando a gente vê essa descrição aqui das pedras preciosas, elas se assemelham muito ao colete, tá certo? Do sumo sacerdote, porque o colete do sumo sacerdote ele tinha o que ali? Doze pedras preciosas. Só que se a gente comparar a lista do colete do sumo sacerdote Com essa aqui de Apocalipse Acho que vão faltar quatro pedras né? Tem oito referência direta e faltam quatro E essas quatro que estejam faltando Talvez seja por conta é, da mudança né? Aquilo que lá no Antigo Testamento tinha um nome Talvez no tempo de João tivesse outro nome A, a pedra em referência aqui Mas se a gente levar em consideração que aqueles que forem salvos eles serão o quê? Reis e sacerdotes para o seu Deus? Né? E o sumo sacerdote, ele carregava aquele peitoral com as 12 pedras preciosas. É, faz muito sentido que essas doze pedras aqui sejam as mesmas que estavam no colete do sumo sacerdote. Porque, né, toda a referência ali, ela está conectada. Tá bom? E aí depois, nos versos de 21 a 27, está escrito assim, ó, as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. Ou seja, uma pérola gigante, né ali onde você tem uma porta esculpida nela. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Percebe que aqui agora João já adentrou, né ele, ele passou ali os portões e agora ele já está dentro da cidade. Ele já consegue ver a praça dessa cidade, que é de ouro puro, como vidro transparente. E aí ele vai dizer no verso 22, ó, Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro tá certo então quando João adentra essa cidade o que acontece ele não vê ali um templo para adoração ele não vê um santuário tá certo só que João ele já está dentro do santuário por isso que ele não vê né a própria cidade é o santuário né o lugar santíssimo e a nova terra toda seria a continuação desse santuário porque a gente sabe que o santuário é o local da habitação de Deus não é isso e ali ele diz, ó, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí a gente tem uma referência lá Isaías 54, que eu queria ler com vocês. Ó. Isaías 54, verso 11 e 12. Quem pode ler? Isaías é 54, verso 11 e 12.
1: Ó oh, tua fleita, arrojada com a tormenta e desconsolada, Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa comida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbum e toda a tua muralha de pedras preciosas.
0: Olha lá, então aqui em Isaías também a gente tem essa referência, né? A Nova Jerusalém, né? Aquela que foi humilhada, ela vai ser o quê? Vai ser exaltada e o próprio Deus é quem vai exaltar né? essa cidade. Tá certo? Então, olha lá, continuando em Apocalipse. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, quando a gente olha na criação, lá no quarto dia, né, quando são é, colocados os luminares né, para iluminar a terra, a função do sol, da lua, das estrelas é o quê? Marcação de tempo e iluminar a terra, tá certo? Só que nessa nova terra, o que, que acontece? A presença do próprio Deus e do Cordeiro ali, a glória deles, ela é tão grandiosa que ela ofusca né, esses astros, tá certo? Então ali você não precisa mais desses astros para iluminar a Terra, porque a, a glória da presença de Deus ali junto com o seu povo, ela vai ofuscar o brilho desses astros que se encontram no céu. Tá certo? E ali é dito, né? Pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isaías 60, verso 19 e 20, também tem o mesmo texto, olha só. Isaías 60, vai um pouquinho para frente. Nos versos 19 e 20, olha o que tá escrito lá, ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto que findarão. Tá certo? Então a gente percebe que toda né, essa imagem do Antigo Testamento de Isaías e Ezequiel, né, ela ganha o seu cumprimento aqui na Nova Jerusalém. Ou seja, todo aquele ideal que Deus tinha para o seu povo, para a antiga Jerusalém, é que por conta da incredulidade do povo de Deus não se cumpriu, ela vai encontrar o seu cumprimento máximo na nova Jerusalém. Tá certo? Então todas aquelas profecias agora finalmente elas vão se tornar reais. Elas vão se tornar reais na vida dos servos de Deus. E aí depois vai dizer no verso 24, As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas, nunca jamais se fecharão de dia porque nela não haverá noite e trarão a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro então de novo, lembra que a gente leu né, no, na, na, em Apocalipse 21 de 1 a 8, lá no verso 8 teve uma lista daqueles que iriam ficar fora dessa cidade né Aqui, novamente, no verso 27, a gente vê, né, Deus ali, ele enfatiza que nela nunca, jamais, penetrará coisa alguma que contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos do livro da vida. Ou seja, para estar na cidade santa, você precisa ser o quê? Ser santo, tá certo? Para adentrar essa cidade, você precisa ser santo, não um santo, né? A, a, a segundo a sua própria força, segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias obras, mas realmente lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, finalizando aqui o capítulo 21 e aí a gente entra no capítulo 22 dos versos 1 a 5. Ali João ele termina de descrever a cidade, Tá certo? É o que ele diz para a gente? Então me mostrou o quê? O rio da água da vida. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E um ponto interessante aqui, que a gente vê agora nos versos 1 e 2, é que ele, João aqui ele faz uma menção direta para nós ao quê? Ao Jardim do Éden. Tá certo? Porque lá em Gênesis capítulo 2, o que a gente vê? Né? é estabelecimento do sábado como o dia do Senhor depois a gente vê a criação do homem em mais detalhes, tá certo? e aí o que Deus faz? Ele planta um jardim, um jardim né, no lado leste e lá nesse jardim tem o que? tem o rio da água da vida e tem também no meio do jardim o que? a árvore da vida. então a gente percebe que nessa cidade, né? nessa nova Jerusalém, o que, que vai estar no meio dela? o jardim do Éden o Jardim do Éden, né? Que lá na criação havia sido plantado para a habitação dos nossos primeiros pais, ele estará onde? Na Nova Jerusalém. Tá certo? Ele vai estar lá, porque nós vemos ali o Rio da Água da Vida fluindo e o que a Árvore da Vida também, é, com seus frutos, né? Que um fruto para cada mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha só, vamos dar uma só uma confirmar isso que a gente acabou de ver aqui. Gênesis, no capítulo 2, versos 9 e 10, olha só. Quem contou o ler pra gente Gênesis 2, versos 9 e 10. Gênesis 2, versos 9 e 10.
1: Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços.
0: Olha só. Então aqui a gente tem o quê? Né? Essa descrição que a gente vê em Apocalipse no próprio Jardim do Éden, quando Deus o plantou lá no princípio da criação, tá certo? Então, mais uma vez, é enfatizado aqui que o Jardim do Éden, ele estará o quê? Na Nova Jerusalém, e nós iremos desfrutar desse jardim junto com os santos. E aí, quando ele diz aqui pra gente, né, que as folhas da árvore da vida, elas são para a cura dos povos, a gente fala, mas, puxa, às vezes assim, não vai entrar nenhuma maldade, não vai entrar nenhum pecado dentro da nova cidade, por que, que será para a cura, né? É, geralmente, as, as pessoas têm essa dúvida, e aqui faz uma referência lá, a aqui é o capítulo 47, verso 12. Quando diz aqui que as folhas da árvore serão para a cura dos povos, significa, o sentido que é dado aqui é que não haverá mais divisão, tá certo? Os povos, eles não estarão mais divididos. né? Você não vai ter ali o judeu, vai ter um muçulmano, o um cristão, né? Etnicamente, não vai haver mais essa divisão. Todos serão o quê? Povo de Deus. Todos serão filhos de Deus, tá certo? Então essa cura dos povos, né, a cura das nações, é no sentido de que não haverá mais divisão entre povos. Nós seremos um único povo de reis e sacerdotes para o nosso Deus, filhos de Deus. Tá certo? Porque no verso 3 é dito que Nunca mais haverá o que na cidade? Maldição. Se não existe maldição, não pode haver também doença, tá certo? Então o sentido que é implicado aqui que as folhas da árvore são para a cura dos povos, ela remete né, os profetas do Antigo Testamento Acho que Zacarias, o próprio Ezequiel Que vai falar que cada um vai sentar Embaixo da sua árvore né, E vai convidar o seu vizinho Para estar ali junto com ele Essa era uma promessa para o povo de Israel A respeito de prosperidade e de paz Caso eles servissem a Deus né? Acho que Isaías capítulo 2 Também vai falar a respeito dessa imagem né, Onde cada um chamava ali o seu vizinho E eles se assentavam embaixo da sua árvore comia do seu fruto E recebia a sombra da sua árvore num símbolo de paz e prosperidade né? um tempo de paz e prosperidade é isso que significa para nós, a, essa ideia das folhas da árvore para a cura das nações e aí depois é dito o seguinte lateral o trono de quem? de Deus e do Cordeiro, e é a primeira vez que o trono de Deus e o Cordeiro ele é relacionado em Apocalipse tá certo? porque a gente viu lá no capítulo 4 que Deus estava sentado no trono e o que aconteceu? Jesus chegou e se assentou ao lado dele não é isso? ele se sentou junto mas lá em Primeira Coríntios 15, né, vai falar que é, compete a Cristo, né, subjugar todas as coisas. Depois que haver subjulgado todas as coisas, ele mesmo que se submeterá a Deus, tá certo? Para que sejam, né, é, é, Deus seja tudo, né, em todos também. Então aqui o que a gente vê, o trono de Deus e do Cordeiro finalmente estabelecido, né, Cristo e é, e o Pai reinando pelos séculos dos séculos e os santos os filhos os servos, eles servirão e contemplarão o quê? A sua face. Tá certo? Então, aqui de novo, né? Para que não haja dúvidas, nós veremos Deus face a face. Tá certo? Nós iremos contemplar a face de Deus. E aí, mais um ponto que traz para gente muito interessante aqui, quando dizem, né? Porque o Senhor Deus, o quê? Ele brilhará sobre eles. Eles estarão diante da glória de Deus. Novamente, né? Contemplando face a face, vai estar diante da glória de Deus e eles reinarão pelos séculos dos séculos um ponto para a gente que é muito importante aqui em Apocalipse, que quando fala pelos séculos dos séculos, quando não se refere à destruição, né? A gente vai ver Babilônia sendo destruída, só fumaça subindo pelos séculos dos séculos é, o dragão a besta e o falso profeta sendo atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos aqui o sentido né, de reinar pelos séculos dos séculos, ele só é dado a quem? A Deus tá certo? Lá em Apocalipse capítulo 1 verso 6 vai dizer o quê, né? que Cristo, né, ele ele reina, ele está vivo, o quê? Pelos séculos dos séculos, tá certo? Isso vai ser enfatizado depois no verso 18, em Apocalipse capítulo 4, verso 10, né, que, onde fala do Pai, que ele reina pelos séculos dos séculos. A ele agora pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso só é vinculado a Deus, tá certo? Só Deus reina pelos séculos dos séculos e vive pelos séculos dos séculos. Só que o que diz aqui pra gente no verso 5? Que os seus servos, eles também fazer o quê? Reinarão pelos séculos dos séculos. E isso é maravilhoso. Porque Deus, né? a ele toda a glória, o que, que ele faz? Ele divide o seu reinado com o seu povo. tá certo? Ele divide isso. E nós, né? os salvos, aqueles que permanecerem firmes, os vencedores, vão fazer o quê? Eles vão reinar eternamente. Assim como Deus reina então quando a gente olha toda essa descrição né, todas essas promessas de, de uma nova Jerusalém né, que a gente não consegue conceber com a nossa imaginação limitada mas que é um lugar perfeito onde nós teremos de novo acesso ao Jardim do Éden à árvore da vida onde nós iremos viver eternamente e não somente isso, a gente vai o que? reinar eternamente olha quantas coisas estão em jogo na nossa vida né? Olha quantas coisas estão em jogo na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que ah, a minha vida não tem muita importância, a minha vida, né, eu não fiz nada de útil, não fiz nada de surpreendente. Mas olha o que está destinado para nós. Toda essa eternidade, essa cidade santa, né, essa possibilidade, essa oportunidade de reinar junto com Deus, é algo grandioso. Então, aqui, meus amigos, quando a gente falou lá que João não viu o santuário, lembra que a gente viu que as cidades, é, a Nova Jerusalém, era um quadrado perfeito, tá certo? E quando a gente olha lá a construção, tanto do tabernáculo quanto do templo em Jerusalém, a parte do Santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus, né? A Arca da Aliança ali, ela tinha os querubins sobre a Arca, sobre o propiciatório. E a gente viu lá em Apocalipse 4 que no trono de Deus, o que que tem? Quatro seres viventes né? em torno do trono de Deus ali. Então, a Arca a da Aliança representa o trono de Deus e ela ficava no Lugar Santíssimo. E esse Lugar Santíssimo, ele era também um cubo perfeito. Tá certo? Tanto a sua largura, comprimento e altura, eles eram iguais. Igual a Cidade Santa. Olha aqui quando a gente viu as cenas introdutórias, né? Nesse desenho aqui, ó, o lugar santíssimo, olha aqui é um quadrado perfeito, tá certo? Ele é um cubo perfeito, ou seja, o lugar santíssimo que representa o lugar da habitação de Deus é o que é agora? A Nova Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Lá em Primeira Reis, no capítulo 6, verso 20, quando vai descrever o lugar santíssimo, diz o seguinte, Era o santo dos santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura cobriu de ouro puro cobriu também de ouro o altar de céu. tá certo? então o lugar santíssimo era o quê? um cubo perfeito a cidade, a nova Jerusalém é o quê? é quadrangular de comprimento em larguras iguais e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios e o seu comprimento, largura, altura são iguais, então o que que isso significa? se a cidade santa é o lugar santíssimo onde está o trono de Deus, o restante da terra vai ser o quê? o restante do santuário Tá certo? A própria nova terra restaurada, ela vai ser o templo, a cidade santa, né? Ali é o lugar da habitação de Deus e a nova terra ela será um santuário, tá certo? Quem que podia antes oficiar no santuário? Somente sacerdotes. Quem que vai viver na nova terra? Os reis e sacerdotes que foram comprados por Deus, entendeu? Então quando João não vê um santuário, ele não vê um santuário porque ele está no santuário. E isso torna algo fantástico para nós. Porque hoje né, o, o governo celestial está no santuário celestial. A gente não sabe onde é. Dizem que fica no centro do universo. Mas quando terminar todo esse grande conflito, esse santuário celestial ele vai ser aonde? Ele vai descer e vai ser aqui nessa terra. Né? E aí se cumpre aquilo que é dito, né? Onde muito abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Num planeta que se rebelou contra o governo de Deus... Né? o único que se rebelou contra Deus né? foi até os limites do pecado, vai o que? Superabundar a graça de Deus, porque Deus vai estabelecer o seu trono a sede do seu governo neste mundo aqui, que vai ser recriado, tá bom meus irmãos? E olha lá, novamente né a Nova Jerusalém ela é comparada também ao Éden, porque lá no Éden a gente tinha a árvore da vida no meio do jardim e também saía deste jardim um rio Tá certo que regava o jardim e depois ele se dividia em quatro né? o Tírio, o Eufrates, o Pison e o Gion, é isso? e aí por último a gente também tem aqui na cidade, que na própria cidade tem um rio da água da vida que ele flui né, do trono de Deus e do Cordeiro e no meio da praça dessa cidade nós temos ali também o quê? a árvore da vida então a gente tem esses paralelos tanto com o santuário terrestre quanto também com o jardim do Éden a Nova Jerusalém, ela vai conter todos estes elementos. E aí, quando a gente parte para o capítulo 22, já no final, meus irmãos, a gente tem o um epílogo. E quando a gente lê esse epílogo do capítulo 6, é, do verso 6, né? Do verso 6 ao 17, a, ao, é, até o 21, né? Do, do verso 6 ao 21, a gente vai perceber que o epílogo, ele é muito parecido com o prólogo, que era... Lá em Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Tá certo? E não somente isso. A gente vai perceber, agora, né? Depois que a gente passa por todo o livro do Apocalipse, que lá no, no prólogo do livro, Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a 8, ali era uma passagem trampolim para todo o livro do Apocalipse. Tá certo? Olha que coisa interessante pra gente. Quando então a gente faz essa comparação, né? Entre... É Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 8 e Apocalipse capítulo 22, do verso 6 ao 21 olha só, lá no capítulo 1, verso 1 a gente tem o autor da revelação, tá certo? que é o que? O próprio Jesus Cristo né? e ele concede essa revelação para ser mostrado aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer enviado por intermédio de quem? do seu anjo, tá certo? em Apocalipse 22 diz o quê? que Cristo enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer depois a gente tem o que? a testemunha, quem que é a testemunha dessas visões né? de tudo que foi apresentado o próprio João, João lá no capítulo 1, verso 2, ele diz ó, eu, né João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu e lá em Apocalipse 22, verso 8 ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas Tá certo? Então, ele é testemunha de todo o conteúdo desse livro que foi revelado por Cristo. Depois, a gente tem a bênção, olha só. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas na escrita. No final, no capítulo 22, nós temos. Bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tá certo? Então, tem uma bênção especial para aqueles que estudam a palavra da profecia de Apocalipse. Tá certo E a gente vê realmente a bênção grandiosa que existe nesse capítulo 21 e 22, mais do que nunca a gente percebeu isso. né Essa promessa da Nova Jerusalém de estarmos junto com o nosso Salvador por toda a eternidade, de ver Deus face a face, de reinar junto com Cristo. Então existe realmente uma bênção para aqueles que estudam esse livro e não só estudam, mas praticam o que aqui está escrito. Depois a gente tem a urgência. Olha o que é dito lá. Ó. Em Apocalipse verso 1, verso 3, diz o quê? Pois o tempo está próximo, tá certo? Então deveria guardar as profecias desse livro Porque o tempo está próximo Em Apocalipse 22, verso 10, diz Não cele as palavras da profecia deste livro Porque o tempo o quê? Está próximo Tá certo? Então, mais do que nunca, o livro de Apocalipse Ele precisa ser estudado por nós A gente viu por todo esse né? essa essa trajetória que a gente teve aqui, que a gente já abordou capítulo por capítulo, mas que existem ainda muitas coisas mais profundas a serem exploradas. Está certo? E serem compreendidas por nós. A gente sabe aí que tem ainda um período que está para se desenrolar a partir do capítulo 13 em diante. Né? A gente está vivendo justamente nesse período. Mas, mais do que nunca, é tempo de nós nos aprofundarmos no que Deus requer aqui do seu povo, que é o quê? Ter um povo santo, né um povo separado pronto para receber o caráter de Deus e pronto para testemunhar desse Deus depois a gente tem o um meio ó. tá certo? qual é o meio pelo qual é, a gente pode receber as bênçãos e as promessas desse livro? João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, o quê? Graça e paz a vós outros, tá certo? Somente essa saudação apostólica, né? a graça é, é somente através da graça que a gente pode receber qualquer coisa de Deus tá certo? A salvação, uma nova vida é somente através da graça e no final do livro ele diz a mesma coisa, a graça do Senhor Jesus o quê? Seja com todos. Porque é somente através da graça que nós podemos né, estar um dia nessa nova Jerusalém. Depois, a promessa, ó, Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Qual que é a promessa? A promessa da breve vinda de Jesus, tá certo? Em Apocalipse 22 diz o quê? Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Tá certo? Aqui no capítulo 1 a gente vê né, os ímpios se lamentando. Por quê? Porque Deus ele vai retribuir cada um segundo o quê? As suas obras. Tá certo? Então para aqueles que não aceitaram a salvação, vai ser lamento. Mas para aqueles que aguardam a vinda do seu Senhor e estão né, juntos dele, vai ser motivo de alegria. Depois a gente tem uma confirmação. Porque diz, né, e todas as tribos da terra se lamentariam sobre ele, certamente, amém. Ou seja, assim seja, tá certo? Assim será. E lá em Apocalipse 22 diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, essas palavras, elas vão o quê? São verdadeiras, elas são fiéis, elas vão se cumprir, tá certo? Tanta a vinda do nosso Senhor, com uma nova terra, a nova Jerusalém, elas são certezas que nós temos que ter. E aí depois a gente tem um ponto aqui que diz, né? Por que que isso é certo? Por que que isso é verdadeiro? Por que que vai acontecer? Porque lá no capítulo 1 ele diz, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que arde e Tá certo? Aquele que transcende o tempo. E aí em Apocalipse 22, 13 ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá certo? Então essas palavras são verdadeiras porque essas palavras, elas... É, tem o, é, a mesma expressão do caráter de Deus. Assim como Deus Ele é verdadeiro e fiel, tá certo? A gente pode crer que essas palavras são verdadeiras e fiéis. E assim como Deus está no controle de todo o curso da história, Ele é o primeiro e o último, e nada foge ao Seu controle. A gente pode crer que tudo isso realmente vai acontecer segundo o que está aqui revelado. Tá bom? Então, Apocalipse 22 Bem rapidinho, meus irmãos, diz o seguinte: ó. disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra que a gente falou? Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, essas palavras, elas são iguais ao caráter de Cristo. Assim como Cristo, é verdadeiro, as palavras também são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Novamente, ele enfatiza, né? Vai acontecer logo. E aí a gente percebe aqui é, uma. Énfase, tá certo? a essa breve vinda de Cristo. Porque ele diz aqui, ó, eis que vem o quê? Sem demora. Tá certo? E aí no verso 12, de novo, ele vai dizer, eis que vem o quê? Sem demora. E aí no final, ele vai de novo, no verso 20, dizer, certamente venho sem demora. Ou seja, por três vezes, Cristo, ele confirma o quê? Que ele está vindo, que ele está chegando. E aí lembra quando a gente fez o estudo de das sete igrejas? Que, pelo estudo, o que que parecia? Que Cristo ele estava passando por cada uma das igrejas e quando chegou na última igreja lá, o Odisseia, o quê? Ele está à porta, tá certo? Aqui no final de Apocalipse, de novo, ele enfatiza esse ponto. Venho sem demora, certamente vem estou à porta. Tá certo? Falta muito pouco para a sua vinda E aí, no verso 9, acontece algo interessante, né? No verso 8 e 9. Por quê? Quando João tem toda né, essa descrição da Nova Jerusalém, de todas essas coisas, o que, que acontece com ele? quando ele ouve e vê todas essas coisas, ele se prostra de novo né, ante aos pés do anjo, que mostrou as coisas aquele anjo das sete taças da ira de Deus ele se prostra diante desse anjo para adorá -lo. e aí o que o anjo fala? vê, não faças isso eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livros. adora a Deus, o mesmo que ele havia dito anteriormente pra gente lá no capítulo 19, tá certo? Naquela situação, João já quis né, se prostrar ali para adorar o anjo. O anjo né, fala não faça isso. E aqui de novo, né, depois de toda essa visão maravilhosa, João cai aos pés do anjo para adorar. E aí o anjo falou que não faça isso. E quando a gente tem essas duas cenas repetidas, elas trazem algo importante para nós. Quando a gente viu o capítulo 13 de Apocalipse, o grande conflito ele se desenrola por conta da adoração. tá certo A gente vê Satanás, a besta que surge do mar, e o falso profeta o quê? Ele se unindo para exigir a adoração que é devida somente a Deus. Não é isso? Esse que é o grande conflito. Tá certo? Eles se unem para querer tirar aquela adoração que somente é devida a Deus. Os quatro primeiros mandamentos. E aqui quando a gente vê né, João por duas vezes se prostrando, o que, que o anjo fala para ele? Adora a Deus. Tá certo? Adora a Deus. Nessas duas partes em que João se ajoelha para adorar o anjo, é como se de novamente nós estivéssemos sendo lembrados: olha, o grande conflito que se desenrola tem com relação à adoração a Deus. Adora somente a Deus. Se houver qualquer coisa que procure né, é, anular os quatro primeiros mandamentos que tem relacionamento direto com Deus, né, você precisa se afastar disso. Tá certo? Adore somente a Deus. E aí, no verso 10 diz o seguinte: Disse-me ainda, não selles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aqui é interessante para gente, porque Daniel, lá no capítulo 8, verso 26 e 12, verso 4, o que que Deus fala para Daniel? Sela o livro, tá certo? Porque as coisas que estavam para acontecer, o quê? Estavam ainda para dias muito distantes, estaria para o tempo do fim. Né? Daniel, ele queria entender ali as, as visões que ele teve, mas foi ordenado que, que ele fizesse o quê? Selado. Né, a profecia desse livro, tá certo? E somente no final dos tempos é que essa profecia seria é, entendida. E aí eu tava estudando é, Daniel 11, né, aquele capítulo bem confuso, inclusive a gente vai ter uma reformulação desse estudo do capítulo 11. É, por que, que é tão difícil você entender dele? Porque a profecia Ela foi selada até o quê? até o tempo do fim, tá certo? Então, por mais que às vezes você tente escrutinar o texto e pegar informações históricas, você não vai conseguir, às vezes, extrair toda a simbologia, o significado, porque é um livro selado, tá certo? Mas no tempo do fim diz o quê? Que você vai conseguir entender, tá certo? E o capítulo 11, ele retrata justamente o tempo do fim. E aqui, em Apocalipse, é dito o contrário para João. Ele fala o quê? Não sele a palavra de por quê? Porque o tempo está próximo, tá certo? Então, mais do que nunca, o povo de Deus precisa se atentar para a mensagem que está no livro de Apocalipse. Tá certo? Se tem algo que o povo de Deus precisa fazer hoje, está lá em Apocalipse 14, que é fazer soar as três mensagens de advertência ao mundo. Tá certo? Que é o estudo que a gente fez em Apocalipse 14. Então no verso 11 diz o seguinte, ó. Continua injusto o quê? Fazendo injustiça. Continua imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática o quê? Da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui a gente vê uma delimitação, tá certo? Assim como a gente estudou lá no capítulo 15 e 16, quando as pragas começam a cair, o que que acontece? Ali todo mundo já tomou a sua decisão, tá certo? Aqui, em que é dito no capítulo 22. A mesma coisa, vai chegar num momento da história que a decisão vai ter sido tomada. Aquele que for injusto, continue na prática da injustiça. Aquele que é imundo, continue o que Na sua imundice. Mas aquele que é justo, continue na prática da justiça. E aquele que é santo, continue o quê? A se santificar. Tá certo? Lá em Daniel capítulo 12, verso 9 e verso 10, foi dito né, que no tempo do fim ali, é, muitos o que? Serão provados e refinados, tá certo? No tempo do fim ali, muitos o que? Eles serão o que? Santificados, eles vão cada vez mais se santificar. E quando a gente olha todo esse livro do, do Apocalipse, esse estudo que a gente fez, o que a gente percebe é isso, né? O que, que Deus quer? Um povo santo, tá certo? Ele tá buscando um povo que tem o seu caráter, né? sejam santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A gente vê que os 144 mil, eles têm né, o nome de Deus na sua testa, que representa o caráter de Deus. Eles precisam ser um povo que é santificado. Tá certo? E isso envolve o quê? Cada vez mais nós nos separarmos de Babilônia, dos seus costumes, dos seus hábitos, dos seus prazeres, e buscarmos cada vez mais caminhar em direção a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a Noiva do Cordeiro. No verso 12, depois diz de novo, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai dizer, Eu sou o Alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, o que? No sangue do cordeiro para que eles para que eles assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aqui é interessante porque tem algumas traduções. Deixa eu ver, acho que essa tradução minha aqui ele vai dizer isso. Apocalipse é 22,14, ele vai dizer o seguinte, ó. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá certo? Quando a gente olha aqui, aqueles que lavam as suas vestiduras e aqueles que guardam o mandamento, no grego, elas são muito semelhantes, tá certo? Essas palavras, elas são muito semelhantes. E aí, é, no grego também, eles escreviam tudo sem pontuação, né? E sem espaço. Então, era um né, na sequência do outro ali. O que pode ter ali é, levado né, algum copista a traduzir aqueles que guardam os mandamentos. Mas, na realidade, quando a gente olha todo o contexto de Apocalipse, aqueles que serão salvos serão aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá certo? A gente vê. Lá em Apocalipse 7, verso 14, aquela grande multidão, são aqueles né, que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras, o quê? No sangue do Cordeiro. A tá série em Apocalipse 12, verso 11, vai dizer que aqueles que venceram, venceram o quê? Pelo sangue do Cordeiro. Também. Ou seja, né, por mais que a gente entenda que os mandamentos de Deus eles, eles estejam em jogo na questão da adoração, aqui no verso 14, abençoado, feliz é aquele que que lava a sua roupa no sangue do Cordeiro, tá certo? Porque a, a salvação dele é inteiramente pela graça. Mas aquele que é salvo pela graça, ele vai produzir frutos de justiça, que envolve também a obediência a Deus. Tá certo? Então, tanto guardar os mandamentos quanto lavar as vestiduras, elas estão em harmonia, tá certo? Porque aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele também vai guardar os mandamentos de Deus, porque ele vai preferir fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Tá certo? E aí no verso 15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. De novo, né? A gente vê essa relação das pessoas que vão ficar fora da Nova Jerusalém. E quando aqui ele trata os cães, né? Os cães aqui é um termo para os impuros, para os incrédulos, tá certo? Para os ímpios, aqueles que não aceitam a salvação. Lá em Isaías 56, verso 10 e 11 fala isso. E em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele também fala isso, né? daquele que um dia recebeu a luz verdadeiro, mas apostatou. Ele vai falar, é como o cão que se volta para o seu vômito. Então ali é o ímpio, aquele que rejeita a salvação, rejeita a verdade. Aí nos versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga o quê? Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De novo, aquele convite, né? para receber de Deus o alimento espiritual, para receber a salvação. Todo aquele que tiver sede, vinde o quê? As águas. Tá certo? Esse é um convite de Deus. E a gente percebe que realmente só fica fora dessa cidade. Quem realmente quer certo aquele que não quer se submeter a Deus aquele que por é. orgulho ou por por não querer né, aceitar as verdades bíblicas ele prefere continuar em trevas em vez de para né? enquanto existe um convite tão esplendoroso desse nos convida e aí no final diz eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará okay, os flagelos escritos neste livro essas são as pragas lá de Apocalipse 16. Tá certo? Então, se alguém fizer qualquer acréscimo e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida da cidade santa hum. e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, aqui faz uma menção direta a de Deuteronômio capítulo 4, verso 2, quando Moisés diz também, né, que se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa lei, hum. né, ele vai receber a punição por conta disso. E aqui... O que João está trazendo pra gente É que se alguém ensinar qualquer coisa Diferente do que está escrito aqui Ele vai Enfrentar o juiz de Deus Tá certo? E é por isso que a gente Teve todo o cuidado de fazer esse estudo Pautado o quê? Na Bíblia Tá certo? Deixar que o próprio Texto ali se interpretasse E aquilo que nós podíamos Comprovar na história A gente comprovou tá certo? Porque é uma questão de observação mas toda a nossa interpretação, ela é pautada o quê? Na Bíblia. Todas essas referências que a gente coloca aqui de passagens paralelas, é para que vocês depois consultem, né, possam ler e confirmar que aquilo que a gente tem trazido aqui é o que realmente está escrito na Palavra de Deus. Existe uma, uma questão muito séria, né? Tiago vai falar, né? Que ele diz assim, não, não desejo que todos sejam é, mestres né? ou ensinadores, né? porque o que vai acontecer? A cobrança é maior, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E é por isso que Deus exige fidelidade quando a gente expressa ou quando a gente instrui na palavra de Deus. E aqui ele diz claramente se for feito qualquer acréscimo neste livro ou se for retirado qualquer coisa, né? Às vezes a gente sabe que tem alguns pontos né, desse estudo que não são muito fáceis de se receber, né? Porque ele confronta é, as nossas crenças, os nossos hábitos, ele confronta a nossa realidade. Mas se a gente retira, ou se a gente né, ignora, né, a gente está sendo o quê? Infiel com aquilo que Deus ordena para gente. Tá certo? Então, no verso, no verso 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente o que? Venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, por fim, João se despede com a graça do Senhor Jesus. Sejam com todos. Pois sem essa graça é impossível entrar na Cidade da Nova Jerusalém. Tá certo, meus irmãos? Aqui, então, o apelo, né? Certamente vem sem demora. Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o nosso maior desejo. Né? Se, por um lado, aquelas pessoas que assistiram o Avatar lá em 2009 ficaram encantadas com aquele mundo e, quando saíram daquele mundo, ficaram deprimidas, Né? Nós, quando vemos toda essa descrição da cidade santa que desce adornada pela glória de Deus, e onde nós iremos habitar, onde o jardim do Éden estará dentro dela, e nós iremos reinar junto com o nosso Salvador eternamente, não é motivo para a gente nos deprimir, mas é motivo para nós ansiarmos e desejarmos que esse dia chegue logo. É por isso que é dito, né? Certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque esse deve ser o desejo contínuo do cristão se nós estamos acostumados a viver em Babilônia, se nós estamos né, é, prazerosos em viver aqui a ponto de esquecer da Nova Jerusalém, nós precisamos reconfigurar a nossa rota. Nós precisamos reconfigurar o nosso foco. Né? Cristo tem preparado algo muito maior e melhor para cada um de nós. E aqui se cumpre aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá certo? E essa aqui, essa passagem de Paulo aqui é uma referência a Isaías 64, verso 4. Que a gente viu que tem forte ligação com a nova Jerusalém. Ou seja, a gente não faz ideia daquilo que Cristo preparou para nós. Mas aquilo que nos foi revelado aqui em Apocalipse, principalmente nos capítulos 21 e 22, já nos fazem sonhar para onde estar nessa cidade meus amigos, que esse seja o meu desejo e que esse seja sempre o seu desejo até a vida do nosso Senhor Jesus, amém é isso meus amigos nós encerramos acabamos mais uma série de estudos, olha a gente já pode dizer que a gente já leu dois livros completos da Bíblia, Daniel e agora Apocalipse olha aí, que maravilha, dos 66 só faltam agora 64 e aí eu queria agora que vocês pudessem fazer as considerações de vocês. Fique à vontade.
1: Lemos não, né, preto? Estudamos, Estudamos, né? Porque ler é diferente, né? Diferente, é ler, é, se fosse ler, a gente já teria talvez 60, né? Nesse período. É mas verdade. estudar assim, né? Os versos, verso a verso, é, é muito importante. E eu só agradeço a Deus. Amém.
3: Amém. E
0: aí, Cléo, você tá aí, eu não vi você chegar, tudo bom? Como é que você tá?
4: Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, também. Cheguei meio surrateira. Você chegou de ó. <risos> Isso. Hoje o meu filho, meu filho perdeu a carteira dele e eu fui Puxa. atrás nos lugares para ver onde que ele tinha ido, para ver se eu conseguia recuperar. E fiquei De na entrar. rua, o celular descarregou. Não, Sim. ainda não. Eu vou, vou no outro lugar aí para ver se eu encontro mais tarde. Puxa. E aí não o celular que... descarregou. É, celular descarregou, chuva, internet lenta, Nossa. foi o um caos. Mas mesmo assim ainda consegui assistir o finalzinho.
0: Que bom, que bom, que bom que você chegou a tempo ainda de participar conosco aqui do desfecho, né? Você que acompanhou o estudo todo, uhum. né? Não poderia ficar de fora né? do último do Sim, encerramento. Sim,
4: não, não queria deixar o encerramento sem, não, sem não, participar.
0: Mas não se preocupe, viu, pior Aconteceu todos esses perrengues, mas na nova Terra não vai acontecer mais nada disso. Hein? Você pode ficar tranquilo. Ah,
3: com certeza.
0: Né? Vai ser tudo maravilhoso. <risos> Meus amigos, vocês têm alguma <risos> consideração para fazer a respeito desse estudo, a respeito do estudo todo, né? Fiquem à vontade aí para vocês né? fazer suas considerações, pontuarem aquilo que vocês quiserem. Se tiver qualquer dúvida também, a gente procura esclarecer. Podem ficar à vontade. Eu
2: eu tenho uma dúvida aqui. Oi. É, Gerson, é Gerson, meu nome é Jamile. Tudo bom? Eu sou amiga do Sr. da, Tamares, da ah, Igreja que Central. Que legal que você está aí sim a, a minha dúvida é em relação à árvore, a, a folha da árvore da vida são para a cura dos povos né Isso. Eu não sei eu já li, eu já ouvi toda vez é para eu pesquisar e eu nunca lembro porque quando a gente conhece a origem da palavra né sim. facilita o entendimento né sim. porque é, é, ajuda muito a entender aí eu queria saber se será que essa palavra cura, ela tem alguma coisa a ver no, lá na origem com saúde? Porque uma vez eu vi que fica difícil, como você explicou, né? É, a cura, como, como falar cura se lá não vai haver doença, não vai haver mais o mal, né? Isso. Mas quando a gente coloca a saúde, aí fica diferente né? o sentido. Mas eu Sim. queria saber se, se, isso, se, isso, se é isso, se, é, se, se tem sentido isso, por exemplo. Em vez de a cura dos povos, para a saúde dos povos. Eu já, como eu te falei, eu já ouvi alguma coisa, mas eu não, eu nunca pesquisei, sabe?
3: Sim. Então,
0: a gente falou que essa essa passagem ela é paralela a Ezequiel 47, verso 12. tá? E aí eu vou ler o que está escrito lá em Ezequiel. Está escrito assim, ó. E junto ao rio, a sua margem de um, de um e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer e não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário então tinha uma referência aqui à árvore da vida, lá em Ezequiel e o seu fruto, ele servirá de comida e a sua folha o que? De remédio tá certo? então aqui a gente tem essa, essa, essa imagem que você falou que pode, é muito associada à saúde né? ah, pode ser ah. para a saúde eu não tenho certeza é se esse tem... é o termo tá aqui é. Eu não tenho certeza se é exatamente esse termo, tá certo? De Ezequiel, saúde.
2: 47.
0: Isso, exatamente. Não, que
2: você Ezequiel.
0: 47, 47, verso 12. 47, 12, tá. E ali ele vai falar: O seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. É como você hum. pontuou, né? É, parece ter muito a ver, a ver com a relação da saúde, tá certo? Mas se a gente leva em consideração que as, é, a doença hoje. É, um, é uma consequência do pecado, e na Nova Jerusalém não existe mais pecado, porque todas as coisas né, impuras elas ficam de fora, não teria muito sentido ser saúde isso na Nova Jerusalém, porque ali serão todos perfeitos, tá certo? Então, o que que é, alguns comentaristas têm trazido para gente? Que esse remédio, a cura, né? e aí ele vai falar da cura das nações lá em Apocalipse, significa é, uma cura nos relacionamentos, Tá certo Então os relacionamentos que hoje a gente tem que são quebrantados, que são separados, onde cada um fica no seu canto, a divisão que existe entre povos, entre nações, entre raças, né Toda essa divisão, o que que vai acontecer? Ela vai ser curada, tá certo? Não vai existir mais essa divisão. Ali todo o povo ele estará unido como uma grande família e cada um vai se assentar junto com o outro né ali como uma grande família. Aqui eu, não, eu não copio, acabei não fazendo as referências, mas a gente tem algumas referências. É... Deixa eu ver se eu encontro aqui Isaías, que vai falar, né, que nessa terra renovada a gente vai se assentar embaixo das árvores, junto com as pessoas, tá certo? Com os nossos queridos. E esse fato de você se sentar ao lado das pessoas, embaixo das árvores, é uma imagem que realmente de cura, tá certo? Não tem mais divisão, não tem mais separação. Né? ali os relacionamentos eles estão curados deixa eu ver hum. se eu encontro aqui pra gente acho que, tava, acho que tinha um texto desse em Isaías 2 deixa eu ver se eu encontro ele rapidinho aqui pra gente mas ele tem mais sentido é, com relação a isso tá? a questão emocional, a questão de relacionamento mesmo mais do que propriamente de doença deixa eu ver aqui
1: Eu fico pensando hoje de manhã, nós estávamos falando disso na, na classe, né? Uhum. Quando Paulo diz que não, nós não perceberemos os mortos né, em Cristo. Uhum. Que eles ressuscitarão primeiro e depois os vivos, que estiverem vivos na volta de Jesus, serão transformados no piscar, abrir e fechar de olhos. Uhum. Nós vamos receber um corpo imortal e, e incorruptível uhum. nesse momento. Mas eu acredito que, por exemplo, traços do pecado é, não vão se modificar de uma hora para outra. Por exemplo, a questão da nossa altura, Sim. né? Eu não acredito que nós vamos atingir a altura de Adão nesse piscar, né? Abrir e fechar de olhos. Sim. Eu acredito que nós vamos ficar perfeitos, corpo perfeito, saúde perfeita. Mas essas pequenas é, é, degenerações, né? Dias, de séculos de pecado, de muitos anos de pecado, isso vai se, mas aos poucos, gradualmente, na eternidade nós vamos atingir nessa né, perfeição é de Adão, né, da recriar, na recriação. E talvez as folhas, né, sejam nesse nesse sentido também o comer das folhas, não só do fruto da árvore da culpa, né? Exatamente. Porque Adão e Eva se alimentavam, né, do fruto e quando eles pecaram, então, Deus retirou a árvore da vida do Jardim do Éden, né? Isso. Então, a gente vê a, a árvore da vida lá no Gênesis e vê no Apocalipse. E eu fico imaginando isso, né? Conjecturando isso, né? Que essa saúde, essa cura seria esse... Não é porque Deus não tem poder para nos, nos fazer né? perfeitos de, né? em todos os sentidos, de uma hora para outra. Mas eu acredito que essa degeneração é, pode ser né? É, trabalhada... Essa perfeição, né, aos poucos, pela eternidade, né? A questão do crescimento, ou, ou a questão espiritual mesmo, do, dos relacionamentos, né?
0: Sim. Hum. Esse ponto que, que a minha irmã colocou, ele é muito interessante, hum. né? A gente é, é, compreender isso, né? Porque não é algo instantâneo, né? Porque a gente viu lá mesmo em Apocalipse 21, verso 4, que o próprio Deus, ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, né? Ainda vai existir ali, né? No momento em que você tem o juízo dos ímpios e aí a gente passa a viver a eternidade junto de Deus, é, teve um último momento ali de tristeza, né? Vamos dizer assim, né, de, de choro, de, de desamparo. E o próprio Deus, ele vai confortar. né, E aí quando diz a respeito ali depois que, né? É, será pela cura das nações, esse ponto que você colocou, esse texto de Ezequiel, ele tá falando realmente... De, de medicina, tá? De, de saúde mesmo, tá? E aqui em Apocalipse, quando ele fala, ele vai usar o mesmo termo, só que agora ele expande, tá certo? Em Ezequiel, serve o quê? As folhas das árvores serão para medicina. Mas ali tá restrito ao quê? Ao povo judeu, tá certo? É o povo dele. Quando a gente vai para Apocalipse, ele fala que será o quê? Para a cura do quê? Das nações. Aí o que, que ele faz? Ele engloba toda, né? O povo não é mais só o povo judeu, mas é todos os povos, são todas as etnias, são todas as raças, é todo o povo salvo. E o sentido que tem também na palavra original, como você colocou, né, é, ela tem dois significados. O primeiro deles é serviço prestado um ao outro e também é um serviço médico, tá certo? Então ela tem as duas possibilidades o serviço prestado a uma outra pessoa, ou seja, a comunhão, o relacionamento com uma outra pessoa, né, e também a parte de cura, né, de, de a cura médica mesmo. Então, quando a gente olha no no contexto da cidade santa, pode ser que exista uma cura por conta, né, das coisas passadas e você tem aquele processo de restauração, né, para que seja perfeito, mas também pode ter o sentido de que agora a gente desfruta de uma comunhão plena com as demais pessoas, sem mais divisões, sem mais problemas, sem mais intrigas, né? Os relacionamentos eles estão curados, né? As famílias elas estão curadas, as pessoas elas não têm mais é, nada que possa separá-las. Tá? Então se assim, eu estou pensando aqui junto com vocês com relação a isso, eu acredito que a gente pode caminhar por essa por essa ideia.
2: Obrigado, irmão. Por... Ajudar a entender, compreender melhor.
0: Imagina. Estamos, estamos aprendendo juntos. que mais, meus amigos? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, de de, de trazer para a gente? Se não, eu vou contar a novidade para vocês, hein? Agora não devia ter falado, né? Porque daí agora vocês não vão falar para poder saber a novidade, né? Então... Meu Conte
4: amigo, aí a
0: novidade. É, antes de tudo, eu quero agradecer demais a todos vocês que participaram. Sou curiosa. <risos> eu vou contar, já vou contar. com ela aqui do lado. Eu queria agradecer demais a participação de vocês nesses estudos, tá bom? A gente sabe que não é fácil né? você reservar ali né, duas horas do seu sábado para a gente é, passar esse tempo aqui com a Palavra de Deus, estudando de uma maneira ainda né, online. Mas eu quero agradecer demais o apoio de vocês, tá certo? Sim, vocês a gente não. Não, não seria possível fazer esse trabalho e as bênçãos que esse trabalho tem realizado porque os vídeos que a gente grava aqui do nosso estudo né depois eles são compartilhados eles são propagados e abençoa aí a vida de pessoas que muitas vezes a gente nem nem faz ideia tá bom então que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês agradeço demais e aí agora eu vou aos, aos irmãos também que assistem depois no YouTube, né? E aí depois vão lá, curtem o vídeo, compartilham também. Agradeço demais também a participação de vocês. Meus amigos, a gente está encerrando esse ciclo, certo? É um, é um ciclo completo. A gente começou lá em setembro está terminando aqui em novembro, tá bom? Então a gente vai ter agora um período de férias aí até o ano que vem, lá para janeiro. E depois que a gente voltar das férias, a gente tem uma nova proposta. A gente estudou o livro de Daniel de Apocalipse, que falam das profecias com relação ao tempo do fim. Tá certo? E mais do que nunca a gente tem percebido, principalmente nesse estudo de Apocalipse, que aquilo que está escrito na Palavra de Deus está se cumprindo. Tá certo? E está caminhando aceleradamente para ter o seu cumprimento final. Mais do que nunca é tempo da gente nos preparar né? para nos encontrar com o nosso Deus. Com o nosso Senhor. E aí, eu tava conversando com a minha irmã, a Gabriinha, e a gente... Né? recebeu aqui uma indicação de Deus para o próximo trabalho que a gente vai fazer aqui e será não mais um estudo como a gente tem feito mas a proposta é a gente fazer um clube do livro ou um clube de leitura tá bom essa que é a ideia então a gente vai pegar um livro eu já vou mostrar o livro qual vai ser aqui e a gente vai ler esse livro você pode pegar agora ele nas férias ler esse livro fica à vontade e quando a gente se reunir novamente Em janeiro Olha, a Cléo ficou tão, tão curiosa Para saber que até caiu Então né, Deixa ela voltar aqui Porque ela, ela não queria perder Olha lá, Cléo, você ficou tão curiosa Que você até caiu aí, né? A conexão até travou Então, olha só a gente vai indicar um livro para que a gente faça esse clube do livro, clube da leitura, tá certo? E você pode já adquirir esse livro agora no final do ano, já começar a ler ele, e lá em janeiro, quando a gente nos reunir novamente, né? a gente vai definir certinho se fica melhor para todos no sábado à tarde, como a gente já está habituado, ou se de repente numa sexta-noite, aí a gente vai ver o melhor horário, mas a gente vai ter 10 pessoas participando, porque a ideia é que todos participem, tá certo? Então vai ser um grupo de 10 pessoas Onde nós vamos ler este livro aqui, ó Eventos finais Tá certo? Aqui, ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem Eventos finais, ó Como enfrentar a última e maior crise da Terra A autora é Ellen White Então aqui a gente vai ter é, Alguns elementos desse Do estudo que a gente fez do Apocalipse, tá certo? Com uma outra visão. Tá certo? uma visão de alguém que teve visão a respeito dos efeitos futuros. Tá bom? E aqui, eu já vou adiantar para vocês, ó. São... 20 capítulos. Só que esses capítulos são curtinhos, tá? O, o livro tem 175 páginas. Para quem é habituado a ler, ele é um livro curto, né? Uma semaninha a lê se ler ele. É, então, a proposta aqui é a gente fazer também é, dois capítulos por encontro tá certo? Eu acredito que daria até três, mas não sei. É, a gente vai organizar certinho como que a gente vai fazer isso. E aí a ideia é que a gente leia esses capítulos, tá certo? E aí depois a gente faça né esse nosso encontro aqui a gente discutir as ideias que a gente leu nesses capítulos. né E aí aquilo que a gente consegue hoje contrastar com a realidade que a gente vive, dar o nosso testemunho, dará a nossa opinião, mas é algo que a gente gostaria que realmente fosse mais participativo, né? com a participação de todos, e é por isso que a gente está limitando esse grupo aí a 10 pessoas, para que todos tenham oportunidade de falar e também de, né, de dar ali né, aquilo que tem extraído dessa leitura. tá bom? Então eu vou passar rapidamente aqui esses 20 capítulos, olha só. O primeiro deles, a última crise da Terra. Depois, sinais de que Cristo voltará em breve. O terceiro, quando sucederão estas coisas... A Igreja de Deus nos Últimos Dias, o 5, a vida devocional do remanescente; 6, o estilo de vida e as atividades do remanescente; 7, vida no campo; 8, as cidades; 9, leis dominicais; 10, o breve tempo de angústia; 11, enganos satânicos nos últimos dias; o 12, a sacudidura; 13, a chuva serôdia; 14, o alto clamor; 15, o selo de Deus e a marca da besta. 16, o fim do tempo da graça 17, as sete últimas pragas e os ímpios 18, as sete últimas pragas e os justos 19, a volta de Cristo e o 20, a herança dos santos tá certo? Então a gente vai ver assim que ele pega mais ou menos ali é, do capítulo 3 de Apocalipse uhum. em diante tá certo? E aí ele traz aqui pra gente o conteúdo, então eu quero recomendar para você, no vídeo que vai ficar gravado no YouTube, a gente vai colocar o link tá? Onde pode adquirir esse livro você também pode ler ele online tem um aplicativo que você consegue baixar também e ler no celular. Mas a ideia aqui é que você participe da gente nesse Clube do Livro, onde a gente vai discutir os capítulos desse livro, Eventos Finais. Tá bom? Então essa era a surpresa aqui que eu queria trazer para vocês. E eu espero né, que vocês estejam animados para participar com a gente desse Clube do Livro, que vai começar em janeiro. Tá bom, então vocês vão ter uma folga aí, vão ter umas férias, aí vão poder aproveitar. Aproveita para adquirir o livro, já ir lendo ele, né? Para quando a gente chegar em janeiro, a gente recapitular e junto poder dividir as nossas impressões e opiniões. Tá bom, meus amigos? Então, estamos combinados, tá apoiado? Tá certo? Então a gente vai ter aí é, essa, esses, essas, essas dez pessoas para participar, tá? É um grupo fechado Quem quiser participar também No vídeo que vai ficar gravado no YouTube Pode colocar ali o comentário Entrar em contato com a gente Porque a ideia é que todos participem E a gente possa, juntos, né? Cada vez mais Nos prepararmos aí para breve vinda Do nosso SIM. Fala,
3: Pretinha
1: Não, eu... Eu apoio. Você vai. Você... Nós, nós, nós temos um, grupo, um um clube do livro aqui em casa, né? Olha Esse aí. ano a gente a gente já leu o Desejado 800 e poucas páginas. Você foi eu, nossa, a gente lia um capítulo por dia desde a semana santa, né? A gente estava lendo e tem dia que às vezes não não dá, né? Tem capítulo maior, mas aí a gente concluiu antes do que a gente imaginava, né? E começamos a ler atos dos Apóstolos. E eu vi que... Eu queria adiantar, né? Porque no final do livro tem... Ela fala sobre o João e o Apocalipse, né? Isso. Ela fala do livro de Atos, mas ela ela abrange, assim, é, as cartas, né? De Paulo, as cartas de Pedro e de João. E eu já estava curiosa, mas eu falei, não, não vou ler. Não vou ler antes, né?
2: Vou ler com eles. É, sem
1: spoiler, e, né? e é muito bom. Nossa, assim, a, a palavra de Deus se abre, né? Fica muito mais compreensivo, né? Compreensível pra gente. É verdade. E é só bênção, né? só bênção, realmente assim. o um tempo que eu dedicava muito a outras coisas, né? E com esse estudo, né, de Daniel de Apocalipse, é, nos motiva a buscar até mais, né? Sim. A, a, a convidar outras pessoas. Então, só sou, sou grata a Deus por isso. É verdade.
0: E é muito bom mesmo. Porque o que, que diz aqui, né? Apocalipse é o livro onde todos os livros da Bíblia o quê? Eles se encontram. Tá certo? Então, do Gênesis né, até ali as cartas, eles vão se encontrar todos em Apocalipse. A gente viu isso, né? A gente tem referências a Êxodo, Gênesis, tudo. E diz que quando você. Essa mesma autora, né, Leon White, ela diz que quando você estuda verdadeiramente o livro de Daniel Apocalipse, isso causa uma transformação na sua vida. É, você nunca mais é, enxerga a palavra de Deus com os mesmos olhos, você nunca mais enxerga a, a vida, né, as coisas que estão acontecendo no seu mundo com os mesmos olhos né, porque é você isso. é atraído pela profecia da verdade, tá bom? Então, ó eventos finais, tá bom? Vou colocar o link na descrição do vídeo que vai ficar no YouTube, tá bom? Mas você também consegue baixar ele é, na internet, você colocar livro eventos finais, tem para você ler online também através do site da CPB então assim, meus amigos, não tem desculpa para não Adquirir esse livro aqui e, e tê-lo, tá? Junto de você. Eu prefiro o livro físico para grifar, para marcar, né? E ali a gente faz as nossas anotações e a gente sempre tem ele à mão. É, eu, eu gosto muito. Tá bom? Então, ó, a Pretinha aí já está convocada para liderar o nosso Clube do Livro, tá certo? Em janeiro, a gente vai se preparar para estarmos juntos novamente. E eu queria demais novamente agradecer vocês e que o Senhor venha abençoar cada vez mais a sua vida, e incentivar você né, a continuar estudando as profecias. Eu estava falando um pouquinho antes aqui, o, livro, o capítulo 11 de Daniel, eu vou retomar ele depois, um certo momento, vou estudar ele, porque é uma coisa que a gente viu em Daniel é o seguinte, né? A partir do capítulo 7 em diante, a gente pega muitas profecias do lado histórico, né? A gente vai pegando aí assim, e vai comprovando. Esse estudo que a gente fez mais no Apocalipse, né? a gente tem a questão histórica também, mas toda a interpretação, o entendimento, ela tá toda dentro da Bíblia, né? E eu sinto assim que Daniel, por mais que a gente tivesse isso, faltou um pouquinho, né? Então, né, assim, eu, depois eu pretendo fazer esse mesmo estudo com Daniel, pautando ele por toda a Bíblia, todo fundamentado na Palavra de Deus, para que a gente tenha aí realmente, né, é, a real interpretação, né? Não sejam opiniões, não seja aquilo que nós achamos que é. Tá bom, meus amigos? Vocês têm algum pedido de oração que vocês gostariam de fazer? Como é que tá o Zé Maria, a Maria, a Lacre, eles melhoraram?
4: Sim, graças a Deus, estão estão bem. Que bom. Cara. Tiveram uma semana boa. Que bom, graças a Deus.
0: E vamos continuar orando, né, uns pelos outros aí nesse período aí de férias, pelas uhum. nossas famílias, para que Deus continue nos conduzindo e nos guardando tá bom? Então, Amém. Se ninguém tiver nenhum pedido para fazer, para expor ele aqui, eu vou pedir para minha irmã, então, fazer essa oração final pra gente. Tá
4: eu bom? quero só é, agradecer pela sua dedicação, agradecer é. o convite da Dandam, de ter me feito embarcar nessas duas viagens aí, que foram, foram duas viagens muito boas. Amém. É, eu bom. gostei demais, até do livro de Daniel, mais do que o Apocalipse, porque o Daniel parece que é uma coisa que a gente vive, né? coisa que a gente vivencia e o pânico dele quando ele recebia as mensagens a, a postura dele, tudo isso assim parece muito próximo né Verdade. da realidade da gente então assim, eu queria te parabenizar foi você é muito didático, foi muito esclarecedor e me ajudou bastante a entender muita coisa que eu não entendia
0: amém, Deus seja louvado por isso Deus seja louvado, tá bom? então Pretinha, você faz essa oração final pra gente? oração da despedida mas um breve reencontro, né?
4: Um breve... <risos> Oremos. Oração Querido da despedida é na oração do fim do curso.
1: É, no curso, do é. Nada, é pesado, <risos> nada né? de despedir. É. Tá bom. Ah. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Imensamente gratos porque o Senhor inspirou a sua palavra, inspirou santos homens a escreverem a registrarem, Senhor, a Tua vontade e o Teu propósito neste livro. E Te agradecemos porque esse mesmo Espírito nos incomoda e nos convida a estudar a Tua Palavra com mais afinco e a nos apercebermos do momento que estamos vivendo. E percebemos, Senhor, que o domínio e o controle ainda continuam em Suas mãos. E nós Te agradecemos, Senhor, porque conhecemos esta esperança, e porque podemos ver que as profecias se cumpriram e as que ainda estão se cumprindo e as que haverão de se cumprir serão conforme a tua palavra, Senhor porque o Senhor não muda o Senhor é o mesmo ontem hoje e permanece eternamente e o Senhor nos ofereceu, Senhor Amém. a chance de conhecer essa verdade e nos ofertar uma vida abundante uma vida eterna na terra renovada nós queremos fazer parte dessa recriação por isso nós queremos lhe como Davi. Continua, Senhor, transformando a nossa vida, criando em nós um espírito inabalável, um espírito reto, Senhor. Transforma o nosso viver para que nós possamos realmente cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós sobre esta terra. E enquanto nós aguardamos, possamos testemunhar aos nossos amigos, aos nossos familiares e que essa esperança possa nos trazer paz, conforto e também alegria. Dá-nos uma semana... Na Tua companhia, na Tua direção, nós pedimos e oramos também para os nossos queridos, os nossos amigos, as pessoas, por quem intercedemos. Que o Senhor cuide e as tome em Suas poderosas mãos. Faça-se a Tua vontade e Te agradecemos mais uma vez, no doce nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Amém. Gente, obrigado. Amém. Obrigado, viu, Jamile? Prazer em te conhecer depois tem os demais, um, aí fique à vontade para assistir no nosso canal nossa irmã Cláudia também que sempre participou aqui conosco a Pretinha que esteve com a gente a Cleo. e todos aqueles ah. né, que acompanharam também durante esse processo alguns dias sim, sabe que alguns dias também não é possível, mas aqueles que também depois assistem, dão aquela força para a gente, nós queremos agradecer Tá bom? Meus amigos, uma boa semana para vocês. Deus abençoe. E que nós possamos perseverar nessa palavra.
4: Tá certo? Um abraço.
0: Fiquem com Deus.